0: Iubiți ascultători, vă spun și de data aceasta un călduros bun venit la această întâlnire săptămânală pe care o socotesc ca o agapă spirituală. Mântuitorul ne-a spus că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Privind la favoarea de a lua parte la auzirea cuvintelor Domnului, psalmistul spunea, Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. Astăzi, Aș dori să privim la Domnul, stând singur pe acea culme a Golgotei. Prolocul Isaia, ca și când ar fi fost de față, începe capitolul 53 al cărții sale cu cuvintele. Cine a crezut în ce ne se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Dar să-L ascultăm pe însuși Domnul Isus vorbind despre jertfa Lui. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare aduce multă roadă. Ioan 12 cu versetul 24. Să privim dar la chinurile cu neputință de descris, având în minte propriile sale cuvinte. Dacă grăuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Versetul 27 ne redă în continuare cuvintele lui acum sufletul meu este turburat și ce voi zice tata izbăvește-mă de ceasul acesta dar tocmai pentru aceasta am venit pe la ceasul acesta dacă fiul lui Dumnezeu n-ar fi ales să moară pentru neamul omenesc vinovat el ar fi rămas singur omenirea aceasta ar fi pierit și n-ar fi avut loc un seceriș de suflete pentru împărăția lui înaintea zorilor mântuirii Trebuia să apară agonia crucii. Evangheliul după Matei ne spune că de la ceasul al 6 până la ceasul al 9 s-a făcut întuneric peste toată țara. Pe la ceasul al 9 Iisus Isus a strigat cu glasare: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Păcatul a despărțit pe om de Dumnezeu. Domnul Hristos, luând asupra lui păcatele noastre, a suferit această grozavă despărțire. Întrucât plata păcatului este moartea, el a trebuit să moară în locul nostru. Versetul 50 scrie că Isus a strigat cu glas tare și și-a dat Duhul. Evanghelia după Ioan redă acest strigăt cu cuvintele, s-a isprăvit. Și ce a urmat, citesc în continuare. Îndată perdeaua din lăuntul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat. Era exact clipa când mielul de jerfă trebuia să fie junghiat. Marele preot ridicase tocmai cuțitul pentru a aduce jertfa, dar pământul a fost guduit cu atâta putere, încât marele preot scapă și cuțitul și jertfa din mână. Cu ocazia aceea, Isus, mielul lui Dumnezeu, a fost adus ca jertfă. Sușierea perderii de sus până jos punea capăt pentru totdeauna serviciului de la templu. Nu mai este necesar ca marele preot... Să intre cu sângele unei jerfe în locul sfânt. Preoția trece asupra Domnului Hristos, care nu cu sângele unei jerfe, ci cu însuși sângele său, se înfățișează înaintea lui Dumnezeu. Moartea, învierea și înălțarea Domnului Isus ne îndreaptă de acum încolo privirea spre sanctuarul din cer. Așa cum știm, Dumnezeu a poruncit lui Moise să-i facă un locas sfânt pentru ca să locuiască în mijlocul lor. În acest sanctuar ei au învățat lecții cu privire la mântuire. Cam după 400 de ani, în locul cortului întrunirii, purtat din loc în loc, s-a construit templul din Ierusalim, în timpul domniei lui Solomon. Dar după ce împăratul nebucarnețar a distrus acest templu, cei care s-au întors din captivitatea babiloniană au zidit cel de al doilea templu pe care i cel mare, l-am înfumusețat și pe care romanii l-au distrus în anul 70 după Hristos. Noul Testament ne vorbește despre un sanctuar ceresc în care Domnul Hristos slujește ca mare preot. În Epistola Sfântului Pavel către ebrei, capitolul 8, versetul 1, citim, punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. În Cartea Exodul, la capitolul 25, versetul 9, scrie, Să faci cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi alăta. Așadar, sanctuarul de pe pământ, potrivit cu evrei 9, 23 și 24, era o copie a modelului din cer. Având în vedere lucrul acesta, sanctuarul de pe pământ, împreună cu slujbele lui, care au fost de-al minte rânduite de Domnul, ne oferă învățături prețioase cu privire la sanctuarul ceresc. Scripturile Vechiului Testament vorbesc despre Templul Dumnezeu din cer, așa de pildă, în psalmul 11 cu versetul 4 citim, Domnul este în templul lui cel sfânt. Sfântul Ioan a primit însemnate descoperiri cu privire la templul din cer. În Apocalipsa 15 cu versetul 5 el scrie, după aceea am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei. În capitolul 11 versetul 19, tot din Apocalipsa, citim, și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. În templul din cer el a văzut sfeșnicul cu cele șapte brațe, altarul tămăierii și chivotul mărturiei despre care abia am citit. Ori, Lucrurile acestea au fost modelul după care au fost făcute sfeșni cu altarul tămâierii și chivotul legământului din templu de pe pământ. Îmi permit să amintesc că Dumnezeu a arostit cele zece porunci de la înălțimea muntelui Sinai și poporul a spus, Vom face tot ce a zis Domnul. Ei au încheiat astfel un legământ cu Dumnezeu. Legea care a fost așezată în chivotul din sanctuarul de pe pământ, era o copie după legea din chivotul din templu din cer și ea a fost scrisă de Dumnezeu. Cortul de pe pământ era făcut după modelul celui ceresc. Totul era făcut de oameni. Afară de cele două table ale legii despre care stă scris în Exodul 32 cu 16, tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe table. În sanctuarul de pe pământ, deasupra chivotului legii, era capacul ispășirii. Biblia engleză îl numește scaunul Harului, denumire pe care o folosește și Apostolul Pavel în Epistola către Ebrei, capitolul 4, versetul 16, când zice să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului. Aceeași versiune engleză traduce scaunul Harului prin tronul Harului. Aceasta face referire la tronul lui Dumnezeu, aflat în Sfânta Sfintelor. Capacul ispășirii, numit și mirosivitorul sau scaunul harului, reprezentant sanctuarul pământesc locul unde trona prezența lui Dumnezeu. Și nu e se de însemnătate faptul că trunul lui Dumnezeu sau cărmuirea lui Dumnezeu are ca temelie legea sa cea sfântă. În salmul 45, cu 6 scrie, scaunul tău de domnie Dumnezeule este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiac de dreptate. Cuvintele scaunul de domnie se referă la cârmuirea lui Dumnezeu, care este veșnică, de neschimbat. Ea există ca și Dumnezeu din veșnicie. Dar să discutăm puțin despre lucrarea care are loc acum în sanctuarul din cer. Serviciile din sanctuarul de pe pământ ne ajută să înțelegem slujba dumnezeiască ce are loc în cer. Dar de ce se aduceau jertfe în sanctuarul de pe pământ? Dumnezeu nu voia ca cel care a păcătuit să moară. De aceea iubirea lui a instituit sistemul jertfelor. Plata păcatului este moartea, dar el a rânduit ca altcineva să moară în locul celui vinovat. Sistemul jertfelor arată ființe nevinovate care mor în locul omului vinovat. Solia sanctuarului, cu tot sângele care era vărsat, era o solie a mântuirii. Dumnezeu a folosit serviciile lui ca să vestească Evanghelia, adică vestea cea bună a iertării celui vinovat. Toate acele jerfe aduse arătau spre Hristos, adevăratul miel de jerfă. Ele aveau de scop să îndrepte ochii credinței spre cel ce avea să fie, cum zice Isaia, străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără legele noastre, adică spre Hristos, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Sanctuarul de pe pământ a ilustrat cum se poate mai bine cele trei faze ale lucrării Domnului Hristos. Întâi, o jertfă înlocuitoare, al doilea, lucrarea lui preoțească de mijlocire și al treilea, judecata finală. Să le discutăm pe rând. Mai întâi, o jertfă înlocuitoare. Toate acele jertfe preînchipuitoare... Vesteau moartea lui Isus pentru iertarea păcatelor și dădeau pe față adevărul că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcat. Evrei 9 cu 27. Gertfele aduse vorbeau și despre judecata lui Dumnezeu asupra păcatului. Declarația Plata păcatului este moartea, Roman 6 cu 23, vorbește cum se poate mai clar despre această judecată divină. Dar această judecată cade asupra lui Sus, căci prorocul Isaia zice că el a fost străpuns pentru păcatele celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu. Isaia 53,8 Ceea ce este însă uimitor este că Dumnezeu însuși aduce jertfa de ispășire. În a doua și 5,21 citim, Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi. Ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el, să ne ocupăm acum de lucrarea de mijlocire a Domnului Isus ca preot. Dacă jertfa avea de scop să facă ispășire pentru păcat, de ce mai era necesară lucrarea preotului? Trebuie să precizăm că fiecare jertfă înfățișa pe Domnul Hristos, așa cum și preotul era o întrucipare a Mântuitorului nostru, care... Pe temeiul jetfii sale, putea mijloci înainte lui Dumnezeu pentru cel vinovat. Așadar, preotul, care intra cu sânge în sanctuar, chiar în prezența lui Dumnezeu o dată pe an, reprezenta pe Domnul Hristos. Lucrarea de mijlocire a preotului este mai bine înțeleasă dacă ne gândim la Domnul Hristos, care, cu prețul sângelui său, ne-a răscumpărat de la pedeapsa cu moartea. Prin lucrarea sa de ispășire, el împacă o lume vinovată cu Dumnezeu. Lucrarea lui de miștocire constă în faptul că așează meritele vieții sale fără de păcat în favoarea păcătosului. Și el poate face lucrul acesta pentru că el, cel nevinovat, a murit în locul celor vinovați. Preoția levitică ilustrează lucrarea de mântuire pe care Isus. De la moartea sa pe cruce o înfăptuiește pentru o lume vinovată, pentru o lume pentru care Dumnezeu, în mare lui dragoste, a dat pe unicul său fiu. În Ebrei 8, versetul 1 și 2, Apostolul Pavel ne spune că Domnul Hristos este marele nostru preot, așezat la dreapta scaunului de domnie al Mării din ceruri, ca slujitor al locului sfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Vorbind în continuare despre lucrarea Domnului Hristos, apostolul scrie, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Citat din Ebrei 7 cu versetul 25. Noi suntem îndemnați să ne apropiem cu deplină încredere de Dumnezeu, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Capitolul 4, versetul 16 În sanctuarul de pe pământ, preoții aveau două lucrări distincte. O lucrare zilnică în locul sfânt, adică în prima încăpere a templului, și o slujbă care avea loc numai o dată pe an și care avea loc în sfânta sfintelor. Aceste slujbe erau o ilustrare a lucrării preoțești a Domnului Hristos, Lucrarea din prima despărțitură a templului, numită Sfânta, consta dintr-o lucrare de mijlocire, de iertare și împăcare. Păcătușii puteau să vină zilnic la Dumnezeu, prin preoți, pentru ca să aducă o jertfă pentru păcat și să fie iertați. Cei ce au avut loc atunci aveau de scop să ne învețe mare lecție, că noi putem oricând veni la Dumnezeu, prin lucrarea preoțească a lui Hristos, când păcătosul venea la templu cu o jertfă, el își punea mâinile pe capul animalului nevinovat și își mărturisea păcatele. Prin actul acesta, păcatul, cum și pedeapsa lui, era un mod simbolic trecut asupra animalului de jertfă. Urmarea era primirea iertării de păcate. Cu sângele jertfei pentru păcat, erau două căi de urmat. Întâi, el era dus în sfânta și stropit în fața pierderii care despărțea sfânta de sfânta sfintelor și se ungeau cu el coarnele altarului tămâierii. Înțelesul stropirii sângelui în fața perderii era următorul. Înapoi a perderii în chivot era legea călcată și ea cerea viața păcătosului pentru că plata păcatului este moartea. Întreb, Întreb, ce spune faptul că Dumnezeu... De pe fiul său să moară în locul păcătosului vinovat și condamnat la moarte pentru călcarea legii și nu schimbă această lege. Răspunsul? Pentru că legea reprezintă dreptatea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu și acestea nu pot fi schimbate. Dar să revenim. Iată cel de-al doilea procedeu cu sângele jerfei pentru păcat. El era așezat pe coarnele altarului pentru arderele de tot care se găsea în curtea templului. În cazul acesta, preotul mânca o parte din carnea fi aduse. Oricum s-ar fi procedat, cei care aduceau jertfe își dădeau seama că păcatele lor erau transferate asupra sanctuarului, cum și asupra celor ce slujeau ca preoți. Trecerea păcatelor în mod simbolic asupra preoților era o ilustrare a faptului că Isus, marele nostru preot, avea să ia asupra lui, nelegiuirea noastră a tuturor. Când păcătosul atras de dragostea lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt se pocăiește, el vine la Hristos. Prin mărturisire și căință, păcatele trec de la păcătos asupra lui Hristos. Acum însă, nu mai este necesar o jertfă de sânge, pentru că Isus a vărsat sângele lui pentru noi. Dar ce avem de învățat din Marea Zi a Ispășirii? Ea avea loc, o dată pe an, și este un simbol al judecății finale. Ea privea curățirea sanctuarului și a poporului lui Dumnezeu. Slujba din acea mare zi era săvârșită numai de marele preot, căci așa cum vom vedea marele preot, în vederea ispășirii, trebuia să intre cu sânge în sfânta sfintelor, numită și locul prea sfânt. Curățirea sfântului locaș cerea doi țapi, unul pentru Domnul și unul Sapul de trimis, în ebraică numit Azazel. Sapul ieșit la sorți pentru Domnul, era jefit și cu sângele lui, marele preot, făcea ispășire pentru Sfânta Sfintelor, pentru Cortul Întâlnirii, pentru Altarul din Curte și pentru Popor. Intrând în locul preasfânt, el stropea cu sânge spre capacul ispășirii, așezat deasupra chivotului, care avea în el cele zece porunci. Lucrarea aceasta, Simboliza marele preț plătit de Hristos pentru mântuirea poporului său. Făcând dispăşire pentru Sfânta Sfintelor, pentru altarul tămăierii, pentru altarul arderei de tot și pentru popor, marele preot lua asupra lui toate păcatele mărturisite care prin gelfe de sânge erau trecute asupra sanctuarului. Luând păcatele poporului asupra lui, marele preot era un simbol al lui Isus Hristos, care a luat asupra lui nelegiurile noastre ale tuturor. Marele preot transfera apoi păcatele poporului cu care se încărcase asupra țapului de trimis. Sapul de trimis sau azazel reprezintă pe satana, care este autorul tuturor păcatelor, crimelor și relelor de tot felul. Ceea ce a avut loc în marea zi a ispășirii în timpul din pe pământ, este un simbol al curățirii sanctuarului ceresc. Vine o zi când sanctuarul ceresc va fi curățit de orice urmă de păcat. Cărțile din ceruri vor fi deschise și fiecare caz va fi hotărât în pate, fie pentru mântuire veșnică, fie pentru pierzare veșnică. În a doua Corinten 5 cu versetul 10 stau scrise aceste cuvinte solemne, căci toți, Trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Cu ani în urmă, am citit o istorie despre o doamnă care avea o grea problemă pentru care trebuia să răspundă înaintea unui tribunal. Ea cunoștea un avocat foarte preceput, un om de inimă, dar a tot amânat să se ducă la el. Situația nu mai putea fi amânată. Cu o zi sau două înainte de proces, ea s-a dus la acel avocat. Dar ce surpriză mare! Acel avocat fusese angajat de tribunal ca judecător. Pe un ton hotărât, solemn, i-a spus, până acum câteva vreme în urmă, am lucrat ca avocat și puteam să vă apăr. Îmi pare rău, ca acum nu mai pot face nimic pentru dumneavoastră. La ziua hotărâtă vă veți înfățișa înaintea mea ca să vă judec. Întâmplarea aceasta are o lecție adâncă pentru noi toți, care trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecat al lui Hristos. Să citim însă și în 1 Ioan capitolul 2, versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit... Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus cel neprihănit. Vă rog însă să rețineți că acela care astăzi este mijlocitor la Tatăl și invocă sângele său vărsat pentru și care îl caută, mâine va fi judecătorul înaintea căruia va trebui să ne împățișăm. Și ce vom face în acea zi fără un apărător? Prin prorocul Isaia, capitolul 55, versetul 6, ni se dă următorul îndemn. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați l câtă vreme este aproape. Iubitul meu prieten, te rog fierbinte, în ceasul acesta de pe urmă, hotărător pentru mântuire, să nu stai nepăsător. Dumnezeu a plătit cu sânge mântuirea ta, El vrea să ți dea viață veşnică, bucurii negrăite. Nu lăsa să vină peste tine ceasul acela amar, al plânsului. Pentru care nu va mai exista mângâiere. Primește azi pe Iisus, Fă din el prietenul tău și mântuitorul tău. Să încheiem și întâlnirea de azi cu o rugăciune. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru planul de mântuire, Pentru iertarea și viața veșnică Care ne se oferă în numele cel scump Al Domnului nostru Iisus Hristos. Zidește în noi o inimă curată, și pune în noi un duh nou și statornic. În numele Preaibitului tău fiu, îți aduce mulțumiri, laudă și închinare. Amin.